0: Tú fíjate la, la presión que tenemos social en todos los sentidos. Cuando nace tu hijo, que es lo primero que hacen la mayoría de padres, o, o que yo creo que hacen, pues hacer una foto a su hijo y compartirla con todos sus queridos, incluso ahora con las redes sociales. ¿no?
1: Efectivamente, sí.
0: En ese momento yo no hice eso, o sea, me daba mucho miedo eso. era ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo explico esto? Eh, la gente que va a pensar, eh, y lo que tú dices, te llaman.
1: Pues, uh, Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a hablar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Hoy tengo como invitado a Bernardo Moloto, creador, director y guionista de cine, con el que hablo de su primera película, La historia de Jan, que surge tras la inesperada noticia de que su hijo Jan tenía síndrome de Down, lo que llevó a Bernardo a escribir un blog y a grabar a su hijo para poder compartir su día a día y poder superar sus miedos. El largometraje, que es el resultado de este blog y de esas filmaciones durante seis años, es una gran historia de superación y aceptación, desde el optimismo, el sentido del humor y la ternura. También charlamos sobre su webserie Sola, de cómo funciona el crowdfunding, YouTube y de su proceso creativo. Todo esto en el episodio número 19 de Historias que Marcan. ¡Ahí vamos! Bernardo, gracias y bienvenido al podcast.
0: Muy buenas, Andrés. Bueno. Gracias, a ti.
1: Gracias a ti. Bueno, primero me lo imaginaba porque vi en la película Historia de Jan, que es lo que quiero empezar a hablar, pero vi que, que tocaba la guitarra, pero ahí veo una especie de estudio también de músico. Pues
0: mira, soy aficionado a la música y hace relativamente poco me han regalado el teclado este y, y estoy intentando aprender un poquito a tocar, el, porque la guitarra sí que es verdad que he tocado desde que era más joven, pero el, el piano nunca había tocado y estoy pues como hobby aprendiendo y, y tocando y, y me relaja mucho, la verdad, es muy bonito no tengo ni idea, estoy jugando bueno, y probando, pero bueno si, nunca es tarde para aprender no, algo cosa luego. nueva
1: Sí, sí, alguna buena sorpresa seguro que te va a dar Bueno, como te decía Bernardo, me, me gustaría hablar de varias cosas pero arrancar por, por lo que es la historia de Jan que fue como descubrí a ti y a Mónica y que me digas, desde los inicios, ¿cómo, ¿cómo arranca la idea y por qué decides hacer la peli?
0: Sí, qué maravilla que después de cuatro años siga hablando de la historia de Jan, ¿no? Qué que historia que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Mm. Pues, pues todo comienza a una, un matrimonio, una pareja, Mónica y yo, que, que decide tener un hijo. Y, y bueno, pues estamos muy ilusionados, emocionados y en el momento de... Del nacimiento, cuando nace Jan, pues algo, algo no va bien. O sea, de pronto le miramos a los ojos, le miramos a, a la cara. Yo principalmente siento algo y le, le noto, digo, uy, yo creo que... A mí me vino enseguida el pensamiento de que tenía síndrome de Down, ¿no? Y para mí ahí comienza la historia de Jan, ¿no? Incluso un poco antes, porque durante el embarazo, sin que nos dijeran nada, porque nosotros no sabíamos que, que Jan tenía síndrome de Down, sí es cierto que teníamos como una cierta intuición. Esto no es nada mágico, esto es que cualquier padre cuando nace un hijo siempre tiene miedo de que, pues que no vaya a haber ningún problema, que todo esté bien. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos ese, ese pequeño miedo, ¿no? Que creo que muchos padres pueden tener. Y a raíz de eso, bueno, pues eh, los primeros meses eh, estamos que no sabemos muy bien, si tiene, si no tiene, le hacemos el cariotipo. Y bueno, en el momento que, que se confirma es donde, donde empieza toda esta historia, ¿no? Yo ahí me pongo a escribir un blog, eh, estoy muy en shock, estoy bloqueado, no, no entiendo nada. Por un lado está todo el amor que tengo yo hacia mi hijo y le veo y está todo bien, porque está en casa, le miras a los ojos y es tu hijo, le amas por encima de todo. Además ya era como una especie de pudita pequeño, precioso, ¿no? Sí, sí, es. Pero claro, luego está toda esta carga social y de, y de pensamiento humano, ¿no? Que te lleva constantemente al futuro, a qué pasará a qué pensar a la gente, a cómo lo poder afrontar. Y era una dificultad muy, muy intensa. Entonces empecé a escribir un blog. Y para mí ahí nace la historia de Jan, con ese, con ese blog, escribiendo ese blog.
1: ¿Con qué propósito escribes ese blog?
0: Pues mira, yo soy una persona que me, que me cuesta ahora menos, porque he aprendido mucho desde que nació Jan, pero sí que me costaba un poco mostrar las emociones, los sentimientos. ¿no? Entonces para mí fue como una vía de escape el poder contar y sobre todo también hacerlo social porque si yo tenía ese miedo a, a la sociedad, a qué pensaría a Natal, justamente el hecho de hacer un blog y hacerlo público y contar todo lo que estaba me estaba pasando todo lo que sentía, todos mis miedos todas mis incertidumbres pues fue un poco terapéutico para mí muy terapéutico y muy necesario en ese momento ¿no? y, no, y, y me, atre, me, me atrevo a decir que no solo para mí sino para mí y para toda la familia desde Mónica hasta todo el entorno, porque claro, la gente también... A mí me sorprendía a veces cuando se lo contaba a la familia que, que algunos estaban muy afectados, ¿no? Y era como... Es cierto que nos apoyaron, pero también hay un punto que dices, claro, a ellos también les afecta, ¿no?, de alguna manera. Y, y creo que también eso fue una forma de, de, de ir como contando a la familia todo lo que estábamos viviendo y, y qué nos estaba ocurriendo y cómo al final poco a poco el amor podía con todo y todo iba siendo más fácil, ¿no? según iba pasando incluso los primeros meses. Entonces, ya te digo, fue un, una terapia personal.
1: Hablas de, de miedos, ¿y qué miedos? Ahora si le tienes que poner nombre, porque a lo mejor identificarlos en ese momento era, era más complicado, pero a tu oro pasado, ¿qué, ¿qué miedos eran?
0: El, el miedo mayor es, fíjate que yo había hecho la la objeción de conciencia con chavales con síndrome de Down. Fíjate qué fuerte, ¿eh? hace años. Sí, sí, sí. Yo, yo cuando iba con, con chavales con síndrome de Down y, y otras capacidades distintas, salía con una energía de allí porque eran pura vida, ¿no? Pero aún así, hay mucho desconocimiento. Yo desconocía cosas, ¿no? Y no sabes, o sea, no sabes hasta dónde va a llegar tu hijo. Fíjate, en el, incluso el planteamiento de la película, un padre que dice... ¿Po tú crees que podré jugar con mi hijo al fútbol, ¿no? O sea, miedos desde lo más básico, ¿podré jugar al fútbol con mi hijo? ¿Hasta dónde llegará? Y luego también, no sé, quizás esto es, pero es la realidad, o sea, miedo a, que, a qué piensan a la gente, ¿no? Que eso ya está muy superado, pero al principio las miradas de la gente, que también eso se ve en la película, afectan mucho, Obviamente. porque al final, bueno, somos humanos, somos eh, seres que socializan y, y, y constantemente recibimos el feedback de los demás, ¿no? Y entonces es como esa cosa de, de eres diferente, eh, no sé, y ese era es un miedo mayor. Luego hay otro miedo que yo creo que todavía yo no entro mucho en él, pese a que ha pasado años, porque yo soy mucho de vivir el presente, pero es el miedo a que pasara en un futuro con respecto a Jan, ¿no? Por ejemplo, el día que yo no esté. Sí. pero ahí es algo que yo no trato de no entrar porque, porque me, me, sí que es cierto que eso me duele mucho todavía a día de hoy entonces directamente pienso el, el presente está bien, todo está bien voy a disfrutar del momento presente que es algo que me ha enseñado ya ¿no? entonces es un miedo que lógicamente está ahí pero que trato de no, de no abordar porque pienso que no sirve para nada si acaso sirve es para disfrutar más el presente ¿no?
1: correcto, es algo que no puedes controlar ¿no? y para que mm. dedica la energía sobre el primer miedo que hablabas de también el miedo social, es cierto que la, la película lo, lo comenta Mónica al principio y, y, y es muy representativo, tienes a, a, a tu hijo con todo lo que supone, con el shock, eh, vuestra familia, y luego decía ella que estaba cansada, cansada en el sentido de que te llama la gente y como que tienes que explicarle todo, ¿no? como que te consume eso también y al fin y al cabo, obviamente no es justificarse, pero como que le tienes que dedicar tiempo a explicar algo, que de otra manera no tendrías que explicar. Entonces, lo, lo que decías tú, yo creo que el desconocimiento hace que, que en ciertos aspectos se lo pongamos más difícil al que tenemos enfrente, ¿no? Por la manera de mirar, como dices tú exactamente. Y la, y la película, eh, me imagino yo que también una de, la, de las razones por las que la haces o por la que te estarás muy satisfecho es por cómo abre, abre este, esta mirada, ¿no? Sobre... Los niños con síndrome de Down y cualquier otro.
0: Totalmente. Que tú fíjate la, la presión que tenemos social en todos los sentidos. Cuando nace tu hijo, que es lo primero que hacen la mayoría de padres, o, o que yo creo que hacen, pues hacer una foto a su hijo y compartirla con todos sus queridos, incluso ahora con las redes sociales. ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, en ese momento, sabes era como yo no hice eso o sea me daba mucho miedo eso era qué hago o sea cómo, cómo explico esto eh, la gente que va a pensar eh, y lo que tú dices te llaman como entonces es un momento muy delicado pero pero bueno lleno de, de emociones y, y lleno de aprendizajes y de porque y de amor o sea para mí con lo que lo que pongo lo que pongo en el blog casi la primera entrada que es miro a Jan y me lleno de amor Sí. O sea, era una cosa muy extraña porque de pronto fluía en mí una, una cosa ya. El hecho de ser padre tiene eso, pero todavía era como más, ¿no? Quizá la, la cosa de, de, de todavía tener que proteger más a tu hijo porque sabes que, que, que a priori viene con una dificultad, ¿no? Es como que todavía te, te, te sale más por los poros de la piel el amor, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, bueno, se nota en la peli. Luego entrando en, en unos temas que me, que me gustaría que me comentes porque desde de edad temprana... A Jan, desde muy bebé, lo lleváis a, a que le hagan distintos métodos de fisioterapia. Y me gustaría que me expliques qué, qué métodos son y, y, y cuál es vuestra vuestra percepción de esos médicos y de esos métodos. Mm. Perdón. Sí.
0: Lo que siempre te dicen, y es cierto, cuando tienes un hijo con tanto con síndrome de Down como con alguna otra dificultad ¿no? o capacidad distinta, hay una cosa que la gente desconoce, es que en el caso del síndrome de Down, yo hay otros síndromes que no conozco tanto, pero el síndrome de Down eh, no solo es el hecho cognitivo, ¿no? es que también hay una cosa, por ejemplo, física, es decir, ellos tienen hipotonía muscular, que es bajo tono muscular, por lo cual les dificulta mucho un montón de, de cosas. Hay niños con más o menos, o sea, hipotonía, en el caso de ella tenía bastante, por lo cual le dificultaba mucho todo el tema de empezar a caminar, de gatear de empezar a relacionarse con los objetos mismamente, man mantenerse sentado desde muy, muy, muy pequeño. ¿no? Entonces, eh, siempre te dicen que es muy bueno la, la estimulación temprana, es decir, llevarle a centros donde fisioterapeutas y gente profesionales que se dedican a esto ayuden a que tu hijo pues mejore en ese sentido y pueda cuanto antes empezar a relacionarse con el medio, que es lo importante, ¿no? Desde ir a coger un objeto, llevarse una cuchara a la boca, empezar a gatear, a moverse, desplazarse. Entonces, eh, como todo, pues hay varias teorías y varias mm, formas de, de, de abordarlo. ¿no? Eh, nosotros mm, hicimos un, un método, eh, hicimos varios métodos, pero uno de ellos que nos, que nos eh, dijeron en el centro de estimulación de íbamos se llama el método Boita, que es un método alemán de un médico alemán que, que bueno, yo no sé a día de hoy, no, no he vuelto a investigar, ni sé si es mejor o peor, pero nosotros lo, lo estuvimos haciendo unos meses pero fue muy duro porque es un método que tú tienes que apuntar a unos puntos determinados este método se usa mucho en parálisis, parálisis cerebral también y ha ayudado mucho a, a mejorar el tema motor entonces al final presionas en unos puntos determinados y él hace movimientos como involuntarios que se convierten en voluntarios y de esa manera es como que manda al cerebro no sé qué historia pero qué, pro, qué problema hay que el niño llora el niño llora o sea de base se pone como a llorar entonces es muy complicado porque además no solo, solo tiene que hacer el terapeuta eh, durante la sesión, sino que el padre en casa tiene que seguir haciéndoselo. ¿no? Claro. Entonces, eso fue muy duro. Muy sí, duro. Sí, nosotros sí. en la película nosotros optamos con que se lo hiciese yo porque Mónica le estaba dando el pecho y de alguna manera pues tenía un vínculo mayor con él y creíamos que era mejor que se lo hiciese yo. Y como se ve en la película, yo se lo explicaba ya siempre antes de hacérselo, le decía que eso era por su bien. Y ¿no? cuando, el llanto, cuando el llanto llega recuerdo que que, se, que, que, que escribe en el blog, ¿no? que luego sale en la película. Efectivamente, es como cuando ese llanto llega, sabes que le estás haciendo un bien a tu hijo, pero por otro lado, qué difícil es escuchar llorarlo. Y luego hay otro método, que es el método Boita, que se basa más en, en, en ejercicios menos agresivos y que, que es el que luego continuamos haciendo, porque el Boita, digo, el, te he dicho el método Boita, es el método Bobat, ¿vale? El otro.
1: Ah, vale. Me dijiste bollo, el Boita en y el Bobat, bo es que, como Bobat, ¿no? Se escribe.
0: Exacto. El BOBAT, este, bueno, pues eso eh, hay muchos, pero al final ese es un método que es también cognitivo y también de ejercicios de fisioterapia, pero que es menos agresivo que el BOITA. ¿no? Entonces, bueno, nosotros combinamos los dos y al final el BOITA el, el, lo hicimos durante menos tiempo, durante unos seis o siete meses, y ya no podíamos más. Le hablamos con terapeuta y nos dijo, bueno, vamos a dejarlo ya. Y ya pasamos a hacerle el método BOBAT, que es el que, que sigue haciendo que bueno, eh, al final ese es un poco el tema. Aquí siempre pues, hay varias formas de abordarlo. Y varias. Eh, lo importante es confiar en los profesionales que te tocan, eh, ir para adelante y confiar en lo que decides en ese momento
1: hacer. ¿no? ¿Qué crees que es lo mejor para tu hijo? Sí, efectivamente. Que como padres a veces, cuando padres primerizos, estamos igual de pañales que, que nuestros hijos no a la hora de tomar decisiones. Y, y es cierto que muchas veces las tomamos por intuición o corazonadas, por ¿no? Porque... Es complicado en vuestro caso ¿cómo, cómo tomabais las decisiones Mónica y tú estabais orientadas por algún, algún tipo o era más cosa vuestra
0: pues eso era maravilloso porque era pura intuición y era o sea tuvimos la suerte de que de que remábamos juntos o sea porque también te puede pasar que con tu pareja uno piense pues yo qué sé yo quiero hacer colecho por ejemplo dormir con mi hijo yo te diga yo no puede pasar no sí, yo creo que es obviamente. mejor para el niño otro tipo de sí. educación no sé sea, qué entonces, en ese sentido fue muy fácil. Y luego, pues sí que es verdad que otros profesionales nos daban su punto de vista, su opinión. Nosotros habíamos leído mucho, creamos mucho en la crianza con apego, por ejemplo, que, que nos, nos viene muy bien con Jan. Y bueno, eh, y luego pues cualquier decisión para el médico, ¿no? Son, si vas al médico, que si pones no sé qué, que si le das un medicamento. Eso, yo creo que, bueno, es, es complicado, pero nosotros fuimos, incluso también fuimos cambiando a la vez, que es interesante, porque creo que es muy importante también en la vida saber cambiar, porque vamos teniendo conocimiento de cosas, nos dicen que un, esto es lo mejor para tu hijo, pero luego te das cuenta, ¿no? Pues es que esto no es lo mejor, mejor es hacer esto otro. Y juntos también tuvimos la valentía de poder también cambiar cosas que a día de hoy yo, por ejemplo, pues, pues no sé, quizá no hubiera hecho igual. Y, y en ese momento pues nos dimos cuenta y fuimos como cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. es interesante Sí, interesante, sí de eso se trata.
1: Y entrando en la película... Eh... Como cualquier, cualquier padre, cuando su hijo logra algo, se celebra y es un éxito. Pero en, en el caso de Jan, al tener unas dificultades, se hace más lento. Y lo, lo bueno de la película, lo, lo fantástico de, de vuestra peli, es que claro, si tú en una peli normal conectas con un personaje de ficción que sabes que no existe, que es un actor que conoces, en vuestro caso con Jan, que es real, y los logros... Eh, se hace se hacen una fiesta, o sea, es lo, lo mágico de vuestra peli, ¿no? Que cuando él empieza a ir para atrás por primera vez, cómo te emociona y veros, y veros a vosotros emocionados es mágico. ¿Cómo se vive eh? cada logro? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivisteis? Es increíble
0: cómo, cómo hay la comparación que hago en la película, ¿no? Casi como cuando España gana el Mundial. Sí, ¿no?
1: sí, mi se A mí muera. que me gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Es como algo
0: inusual que no pasa en la vida y de pronto es como que, que parece que te va un subidón. Es alucinante porque, claro, cuesta todo tanto que cuando de pronto consigue cualquier pequeño logro es una fiesta. Y esto es algo que yo he aprendido mucho porque... Entiendo que en otras cosas de la vida, pues yo qué sé, cuando, por ejemplo, cuando uno se levanta por la mañana, pues no hace una fiesta, pero quizá deberíamos plantearnos de a lo mejor abrir los ojos y ver el sol. Debería ser como una fiesta, ¿no? Es como esta cosa de levantarse feliz, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y claro, eso lo aprendes cuando has tenido una dificultad. Si hay alguien que ha estado, yo qué sé, con una enfermedad, yo qué sé, un cáncer o cualquier cosa, pues cuando se levanta por la mañana... Dice, madre mía, esto es pura vida, ¿no? Sí. Y con ya nos pasó parecido, como costaba todo tanto, en el momento que algo lo conseguía, era un fiestón, era un fiestón y, y era una celebración brutal. Y, y, y se ve en la película, o sea... Y luego encima, como yo ya estaba en ese, en ese momento, siempre estaba muy conectado con el tema audiovisual y, y todo el rato estaba grabando, pues era como que todo el rato grababa todo eso, que yo a día de hoy veo la película y digo, ¿pero cómo...? pude grabar esto, cómo pude grabar todos esos momentos ¿no? además yo en aquel momento ya como estaba escribiendo en el blog y estaba subía pequeños vídeos, empecé a ver que, que todo eso, a la gente se emocionaba con esos vídeos ¿no? y dije esto hay que hacer una película, entonces yo ya iba pues grabando, además ya tenía el móvil este que grababa, los móviles que grababan muy bien, sí. otras cámaras que tenía yo y al final era con un montón de cámaras poder captar esos momentos de, de felicidad ¿no? y fue una suerte poder, poder captar todo eso y poder, y poder hacer la película
1: con lo difícil que es hacer cine hoy en día, ¿cómo salió adelante la, la película?
0: Pues mira, la, la historia de Jan eh, tuvo un proceso muy, muy interesante. Yo tenía, yo tenía muy claro en la cabeza que quería hacer una película que, hacer una película que se llevara a los cines. Pero claro, es muy complicado porque cantidad de películas que se hacen todos los años al final se quedan en un cajón. O sea, al final terminan... Pues, yo qué sé, que sé ni, ni, ni va a ninguna plataforma, se termina haciendo y bueno, la tienes ahí y no consigues que se distribuya. Eh, tristemente es muy difícil distribuir una película en, en, en nuestro país. Entonces, eh, primero yo hice un, un crowdfunding. Un crowdfunding, eh, que fue una ayuda muy, muy potente para poder eh, dar un impulso a la película, ¿no? Porque faltaba pues, hacer el montaje y una serie de cosas. Con eso pudimos Pudimos, hicimos una campaña maravillosa eh, con un montón de medios y, y todo salió y la gente se, se volcó, ¿sabes? Un montón de actores que nos ayudaron a, a salir con Jan y la gente se volcó para apoyar el proyecto, ¿no? Y gracias a eso pudimos eh, pues terminar algunas cosas de la película, hacer el montaje, terminar de hacer el montaje, algunas cositas. Pero todavía quedaba otro paso, que era encontrar a la distribuidora. Para luego también encontrar dinero para poder terminar de hacer la película, es decir, hacer el color, hacer el sonido, que todavía faltaba más dinero. ¿no? Y bueno, tuvimos la, la suerte del azar de que apareció la distribuidora a, a Contracorriente Films. Eh, entró en el proyecto y, bueno, pues gracias a ellos pudimos terminar la película, porque también encontramos el apoyo de Enrique Cerezo, que tiene un miedo con síndrome de Down. Y bueno, pues ellos son coproductores de la película y, y pudimos acabar la película. Y lo de la experiencia del crowdfunding fue, fue, muy, fue, muy, fue muy intensa, porque hacer un crowdfunding también es cansado. O sea, hay mucha gente detrás, luego todo el tema de las recompensas. También he aprendido mucho de crowdfunding. Ha <risa> <¿Quiere? ¿Dígame? risa> aprendido de todo. O sea, es... es... Una, una cosa que, que a veces pasa con el crowdfunding es que te... O sea, te emocionas con el tema de las recompensas y, y ahí, ahí puedes... Mm, eh, es un problema, porque claro, si tú te estás dando un dinero para hacer una película que tú estás o para hacer lo que quieras, hacer un libro, pero de repente te pones a decir no, es que ahora te doy un libro, una taza, una camiseta. Bueno. <risa> al final haces números y dices, pero, sí. a ver, ¿qué gana? Y luego encima la energía que es hacer todo eso, porque todo, todo eso luego tienes que fabricarlo, luego tienes que, que enviarlo a la gente, que los es una pasta, entonces claro, al final... Es, es, es cierto que nosotros sacamos mucho dinero en crowdfunding, pero se fue mucho dinero en las recompensas. En... Entonces, como que yo le recomendaría a alguien que hiciera un crowdfunding que, que, que hiciese, o sea, que la gente te da el dinero no para que le des una, una camiseta o una taza. Le da para, para que salga tu proyecto adelante. Entonces, hombre, en el caso de un libro sí le, es, está bien que le des un libro, pero en el caso de una película, con que le des un link de la película, ya vale. O sea... Déjate luego de que si yo en mi caso que hice claro. la taza, la claro, camiseta... Te mal, no, ¿no?
1: estás acostumbrado a que te den dinero sin claro, es, sin retorno, y que sí, salir un poco de retorno, sí.
0: Esa cosa de culpa, ¿no? Que podemos tener al... Y también es esa cosa, que tienes el peso de toda esa gente que te está ayudando que parece que es como uff. Pero lo bonito es que toda esa gente no lo hace por o sea, porque le es una recompensa a cambio. Lo hace porque le gusta tu proyecto, porque quiere ver tu película. Entonces, yo creo que es muy chulo que le, tu disco, pues... El disco, el disco, que lo, Ya lo van a escuchar en Spotify cuando hagas el disco. No tienes por qué lo. Eh, que si el disco firmado, que si no sé. Sinceramente, todo lo que sea que no tengas que invertir dinero en la recompensa me parece bueno, pero creo que, 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 es, que es interesante en ese sentido. Y luego, y luego el tema de los impuestos. Otra cosa que se olvida es que luego todo eso tiene impuestos. Tiene impuestos. tiene impuestos. Que te meten claro, impuestos. entonces. Si no lo tienes en cuenta, también es un problema. Entonces, todo eso yo lo he aprendido con el, con el crowdfunding, porque, te, porque entró mucho dinero, pero también se fue mucho dinero en todo eso, en tanto las recompensas como el luego pagar los impuestos. ¿no? Entonces, eh, todo eso hay que hacer números y tenerlo, tenerlo en cuenta antes de, de hacer un crowdfunding.
1: Luego, la, la peli, la estrena, eh, se estrena en el Festival de, de Cine de Málaga, nada más y nada menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y, sí.
1: ¿y qué aceptación tuvo? Porque luego estuvo en la carrera para los goyas eh, nominada en los por qué sí
0: pues eso fue, fue fantástico la película da un salto brutal en el momento que entra la distribuidora contracorriente films con su sello serlo films que es una distribuidora muy de las, de las mayores que hay en españa y es, 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 fue increíble, ¿no? Porque, claro, de pronto toma una dimensión mayor y te permite, pues, saber que la vas a estrenar en cines, que era mi ilusión mayor, ¿no? Poder estrenar la película en cines. Y bueno, la mandamos al Festival de Málaga, la seleccionaron y fue maravilloso. Fuimos todos allí con la familia, con Mónica, con Jan, con amigos. Eh, la aceptación fue fantástica me acuerdo el primer día, el primer día de que, que pusieron la película que había, estaba la sala llena y estaba gente de la distribuidora que también estaba viendo la película que les encantó eh, los, las reseñas que nos hicieron los medios eh, fue fantástico, fue, fue un subidón el poder ir a ese festival, el poder estrenar allí la película y luego pues todo el recorrido que ha tenido la película, desde el estreno en salas que, que fue maravilloso en 19 salas de cine estuvo nueve semanas en cartelera y luego, pues eso, el, el tema de, de poder optar a, a la candidatura de los Goya, el tema de, de los premios forqué el estar nominado a los premios forqué fue increíble, ¿no? Ir a unos premios, ir allí con Jan, bueno, otros premios que ha ganado en festivales, eh, bueno, pues un, al final, eh, no es que sea lo importante, pero eso te da visibilidad. Y para nosotros era muy importante, yo tenía claro que esta película quería que la gente la viese, porque... Porque sentía que podía la gente sentirse muy identificada con ella, ¿no? Tengas o no tengas con un hijo con síndrome de Down. Sí, sí,
1: es que es eso. Eh.
0: Y a día de hoy que la película está en Amazon Prime Video, pues, pues, pues sí se sigue, se sigue notando, que te llegan de vez en cuando mensajes de gente que la ha visto y que sigue diciendo lo mismo, ¿no? Que, que se identifica muchísimo y que y sobre todo que es una peli película cargada de optimismo y que le da muchas ganas de, 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 de vivir, de fuerza, de... de y eso, pues bueno, pues es un, es un regalo para mí, escuchar que la gente le sirva así, ¿no? Porque fue contar mi experiencia y lo que me había pasado a mí.
1: Sí, sí, totalmente. Pasando, pasando a, lo, a lo que estáis actualmente, que también me, me resulta bastante interesante, la serie Sola, que la haces otra vez con, con Mónica V, que es tu mujer, y el hicisteis si entiendo, en plena cuarentena, ¿no?
0: Sí, esto fue una aventura que nos lanzamos a hacer porque claro con, con todo el tema de este del covid o de la covid no se dice ahora sí, SARS-CoV-2 era, un, era eh, pues como para todos surrealista no y siempre creo que en los momentos de dificultad y de las cosas así a mí a mí me aflora la creatividad no entonces bueno me un día una noche de insomnio me puse a, a escribir esta web serie escribí los dos capítulos de, de la primera temporada casi de golpe sobre todo como era estructura y luego los los desarrollé. Y me acuerdo que en ese momento, Mónica, creíamos que estaba pasando el, el COVID porque se encontraba bastante mal, estaba en la cama, y yo decía, léete el guión. Y decía, ¿Pero estoy yo para leer guiones, que estoy aquí, que estoy con, con malestar, que no tenía ni gusto ni olfato. Y yo, por favor, léetelo. Y uno de los días se lo leyó y le encantó, ¿no? Y dije, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, pues eh, a, a, Mónica... Ha sido una pasada, pero claro, yo había trabajado con Mónica en en la historia de Jan, pero que realmente es contarnos esta historia personal, ¿no? Pero como actriz realmente no habíamos hecho nada juntos. Yo como yo dirigiendo ya actriz y ha sido toda una experiencia, porque Mónica es, es, es increíble lo pedazo de actriz que es. Y, bueno, ha sido un poco, pues, también probar, jugar, probar este nuevo formato de YouTube de capítulos muy cortitos, eh, probar con este género un poco de, de, de misterio, ¿no? De... de, de, de a algunos momentos incluso de terror y al final transmitir todo ese miedo que nosotros tenemos y creo que sobre todo teníamos y creo que seguimos teniendo a algo desconocido ¿no? que nos llega que llega a la humanidad y que fíjate que todo el mundo hay incluso ¿no? distintas teorías que a la gente se le dispara las conspiraciones sí, sí, bueno. porque claro de alguna manera es como que tenemos es alucinante pero es como reacciona el ser humano ¿no? como cada uno entonces es miedo a algo que no conocemos, que es ajeno, ¿no? Entonces se, se me ocurrió cómo estaría viviendo la, la, la pandemia una, una persona sola, y en este caso una mujer, que además eh, eh, en teoría son más vulnerables, ¿no? Y, y cómo de alguna manera, pues, eh, viviría el hecho de que hay algo fuera que le está como, como abordando, ¿no? Que luego, si has visto la serie, pues va pegando un giro y, y en el fondo, pues, estoy hablando también de otra cosa muy, muy interesante e importante, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, no quiero entrar en eso pero bueno eh, lo pasamos muy bien haciéndola eh, eh, no, no nos falta hacer un remate ahí de unos eh, capítulos para, para terminar toda la primera temporada porque porque hemos tenido aquí justo enfrente unas obras en casa sí. y mucha sí y hemos tenido hemos tenido que parar es, esos tres capítulos que faltan finales hay mucha gente que está ahí esperando a que lo hagamos pero bueno en breve a ver si acaban estas obras porque es que es, es insoportable menos los domingos y claro también llevamos todo el día trabajando y llegar el domingo y ponernos a grabar esto pues es complicado pero bueno el resumen es que está ahí y que, y que fue un ejercicio muy bonito de hacer y que, y que la verdad es que estoy feliz por, por haberlo hecho.
1: Sí, hay varios, varios retos que te pones ahí o, o que, se, que se pueden interpretar desde fuera. Uno es lo que comentas tú, que estáis grabando en casa, los tres, y los dos, y encima hasta Janes se, se entiende. Aparte de que de valorar lo, lo que hacéis juntos, ¿no? Porque en la vida, en la historia de Jan, como volvíamos antes tenéis que tomar muchas decisiones, hay momentos que se os complican y demás, y ahora emprendéis un, un proyecto también junto, donde en el proceso creativo me, puede haber una idea u otra, tenéis que trabajar, lo haces en un plano secuencia, sin cortes, o sea, te metes te metes de lleno en un reto y se ve que hay feeling ¿no? entre Mónica y, y, sí. y tú en varios, en todos los sentidos, ¿no? en varios ámbitos.
0: Total, total, y ese era un reto muy importante, como tú dices, porque hacer un plano secuencia... Solos en casa, dos personas, porque, claro, encima si tienes un alrededor, pero yo estaba en plan el hombre orquesta, yo estaba haciendo el sonido, eh, dirigiendo a, a Mónica, eh, con la cámara, eh, el foco, o sea, era un follón hacer yo todo, ¿no? Y efectivamente, encima hacer un plano secuencia que es complicado, ¿no? Y poderse entender con una persona que, en este caso, encima es tu, tu pareja, ¿no? Mi mujer, ¿no? Que, que a veces, sí. <risa> lógicamente, la persona que, que más, o sea, está. Poco entenderte, pero también a veces es complicado, ¿no? Porque se, se, se mueven muchas cosas. Pero bueno, dentro de que tuvimos nuestros más y nuestros menos, eh, al final fue, fue increíble cómo nos fuimos entendiendo. Y me, nos sirvió mucho a los dos poder ver al otro, ¿no? Y trabajar con el otro eh, en algo que, que sí que ya admirábamos desde el principio, pero no tan de cerca, ¿no? Entonces creo que, que bueno, yo ya sabía lo maravillosa que era Mónica como actriz, pero, pero la puedo admirar más. Y Mónica no había trabajado conmigo como director. Entonces también descubrí muchas cosas nuevas mías, ¿no? Bueno. Y, y fue muy bonito como jugar con ese personaje, ¿no? Como darle matices, como... Mónica, por ejemplo, hace muchísimos coach actores y se nota, se nota que trabaja mucho con, con los personajes, lo que hay por detrás, ¿no? Porque en la sí. serie, todo lo que está pasando por detrás es muy importante, ¿no? La relación con la amiga, eh, todo lo que le está ocurriendo a ella, por qué se pinta, por qué se, por qué se viste así. Eh... ¿no? Es como una, que hace una, una mujer encerrada sola, de repente sí. todos los días maquillándose, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo lo que cuenta por detrás de la serie, ¿no? Y está todo muy escondido. Y luego me, me, a mí me encanta, es un formato que me gusta mucho como en tres o cinco minutos poder sí. transportar al espectador y hacerle pues, emocionarse, incluso llorar, tener miedo en muy poco tiempo, ¿no? Eh, Porque pues estamos eliges? acostumbrados
1: a este cosas. ¿Por qué eliges ]aje? ese formato tan cortito? Pues, Justamente
0: por eso, porque estamos siento que ahora mismo eh, la gente está muy acostumbrada a, a, a la rapidez, a la inmediatez de, de internet, de mirar en el móvil algo de YouTube, de y me apetecía hacer algo así, como decir ¿qué pasaría por...? A ver, que no es ninguna novedad porque se, se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero a mí me, parece, me apetecía jugar con eso y más convertirlo en una serie, ¿no? Y, y bueno, eh, curiosamente noto que a la gente de, de más edad le cuesta este formato, ¿no? O sea, como que como que dicen, jo, es que me gustaría ver más, me gustaría que fuese más largos ya, pero es muy interesante que en tan poco tiempo podamos, podamos mmm, contar algo ¿no? y emocionar, porque aparte muchas veces tú puedes hacer una cosa de, de tres minutos y que sea terna. O sea, yo a veces, bueno, cualquiera ve un vídeo de tres minutos y dice, sí. Uy, a ver si se acaba, ¿no? Y a lo mejor hacer algo de 20 minutos y que se te pase volando. Entonces no solo depende de lo que dure, sino de cómo lo cuentas. ¿no? Y esa era un poco la intención, contar algo en. En tres minutos atrapar a la gente, engancharle y dejarle con ganas de ver más. Y que claro. pueda ir a pinchar y ver otro capítulo.
1: Efectivamente, claro. Y es adaptarse también un poco a, a, la, a la nueva manera de consumir de la gente más joven. Que comentas tú que es más difícil mantenerlo en algo, en algo quizás de, de más tiempo. Todo lo contrario que nos pasa a nosotros, que estamos acostumbrados a otro. Y te metes en un mundo como YouTube que ya no depende solamente del talento, ¿no? Captar a la gente, porque tú puedes ser muy talentoso y que no te vea nadie y puedes hacer algo un poquito más llamativo que toque ciertas cosas que pueden ser hasta el conflicto y que tenga muchas más visualizaciones que tuya, que las tuyas. ¿Cómo lo, cómo lo ¿Cómo lo trabajaste? ¿Ya manejabas YouTube o algo?
0: Pues mira, para mí una de las, de las maravillas de haber hecho la serie sola ha sido el descubrimiento de YouTube, porque lógicamente lo conozco hace muchos años, pero nunca había entrado a entender el, el algoritmo de YouTube, el funcionamiento de YouTube, ¿no? Y es muy interesante. Yo además, mira, yo ahora estoy montando todos los, todos los eh, todas las semanas unos vídeos para un, un motor que se llama Charlie Siniwan. que justo antes de hablar contigo estaba hablando con él porque él, él se estrena los domingos los capítulos y juntos montamos los capítulos de él. Tiene 500.000 suscriptores, casi, es, bueno, es, es, ha escrito un libro. Es un, es un tipo que fue, es nómada, coge la moto, se va por el mundo y viaja. Ah, sí, no sí, sé si sí, ¿Quién
1: es, sí, quién es, sé ¿Sí? quién es. Charlie Sinewan,
0: sí, porque es sí. como que viaja, según el Sinewan sí, sí. McGregor, ¿no? <risa> sí, sí. Charlie Sinewan.
1: Sí, sí, sé quién es. Eh, arrancó sí. una vez con un viaje, guardó la moto, luego se la llevó a un, a un país. Sí, creo que sé quién Total. es. Sí. Sí, pues eh, este es amigo mío desde hace 10 años
0: y cuando empezamos él, él, su canal de YouTube era muy pequeño, ¿no? Y poco a poco fue creciendo. Y curiosamente a él le costó muchísimo crecer muchos años porque no en ese momento no, 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 no entendíamos, yo incluso empecé con él, no entendíamos bien YouTube, no, no, no trabajamos bien YouTube. Y ahora mismo, si tú tienes una serie de reglas, puedes crecer mucho más rápido. Por supuesto, también depende del contenido, de lo que le des a la gente y, y es muy interesante. Y para mí ha sido todo una experiencia porque al final consiste. Eh, básicamente, que mucha gente lo sabe, pero cómo pues hacer que la gente pinche tu. No te puedes poner. A mí me hubiera encantado decir, eh, sola, webserie, tal, y un cartel precioso, creativo, pero no, tenía que poner miniaturas que atrapasen a la gente. Mujer, sola, en casa, no sé qué. ¿Y es así. <ríe> ¿no? al final lo que... Exacto, o sea, porque al final. Y es muy bonito el, el dejar esta cosa que a veces tenemos de autores, ¿no?, como creativos, dogma, es que quiero hacer, ¿no?, el cartel raro, extraño, de que no, no, o sea, vamos a hacer un cartel de una mujer como con cara de susto para que la gente pinche, sí. y, es, y es genial, porque, porque si luego lo que cuentas dentro es otra cosa y es más profundo y es más, puedes enganchar a gente incluso joven o gente que puede verlo y luego le metes un mazazo porque le estás contando es otra cosa, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso, ¿no? Como el clickbait, esto que es que alguien vea un título y una miniatura para entrar a lo que quieres ver, pues es muy necesario. Lógicamente luego la retención de audiencia depende de, lo, de si lo que has hecho está bien, porque alguien puede pinchar y YouTube te castiga mucho si luego la gente pincha y no se queda. Pero en el caso de la serie la gente pincha, pincha y luego se queda, ¿sabes? Se queda a verlo, entonces eso es que le, que le engancha, ¿no? Tiene un porcentaje de retención bastante alto. Con lo cual te... ha sido... Un descubrimiento.
1: No, te iba a preguntar, así también eh, conozco yo un poco más. Aparte de, de, de eso de que has comentado la miniatura y del de el, sí. vídeo oh, eh, de la portada llamativa, ¿qué más descubriste de, de esta plataforma?
0: Pues mira, descubrí también. Es muy, es muy, es muy importante el hecho de... Mm, primero descubrí el, el tema del valor. O sea, tú si tienes un canal de YouTube, necesitas tener un valor. Es decir, ¿qué es lo que quiero contar ¿Por qué hay, hay canales que funcionan? Porque tienen un valor. O sea, los canales que mejor funcionan y que más premia YouTube son los que, por ejemplo, solo se dedican a una cosa.
1: Sí.
0: Imagínate a alguien que hace, yo qué sé...
1: Divulgación de... científica un poco más ameno. Sí, exacto,
0: científico. O, por ejemplo, de cocina, ¿no? Sí. Solo cocina. Entonces tú tienes un público y tu valor cuál es. Bueno, pues que yo cocino muy bien, te voy a enseñar a cocinar. Que encima te voy a dar algo gratis, porque YouTube sí. es gratis, ¿no? Entonces, tienes un valor muy claro eso, lo, lo plantas muy claramente en el, en el canal y tienes gente muy fiel, ¿no? Entonces, cuando tú pones un nuevo vídeo, YouTube te premia porque se da cuenta de que cuando pones un vídeo hay mucha gente de los que te siguen que pinchan ese vídeo. Entonces, lo que tienes que tener muy claro cuando haces un canal de YouTube es que tenga un valor, ¿vale? Y luego, por supuesto, que hagas una miniatura llamativa y que hagas un título llamativo, ¿no? Y luego, bueno, pues también cosas de SEO y de algoritmo de cómo posicionarte, o sea, tan sencillo como que cuando tú pones, si tú el título que pones en YouTube tiene una serie de palabras clave, la gente cuando busca eso lo va a encontrar. ¿no? Que parece muy obvio, pero no es tan obvio. ¿no? Entonces, si tú quieres que, que alguien pinche mejores recetas de cocina, pues tienes que poner en tu título mejores recetas de cocina. ¿Sabes? No, sí, bueno. Si pones, por ejemplo, eh, huevo escalfado, pues yo que sea, sé, a lo mejor no entra nadie. Pero si pones mejores recetas de cocina, no sé qué, no sé cuánto, y al final del todo pones receta de huevo, pues 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 seguramente la gente va a entrar más. No sé. Eh, al final eh, eh, tiene muchas cosas YouTube y, y he aprendido mucho, mucho en, en poco tiempo porque est estoy estudiando mucho para mi canal. Ahora lo tengo un poco más parado porque estoy con, con más proyectos y estoy que ahora que no paro, pero me entusiasme mucho. Incluso pensé, jo, esto hay que. O sea, me encantaría. Hay un punto en el que pienso, es que si uno hace sus propios proyectos, los coloca en una plataforma tipo YouTube. Y, y le va bien, ¿no? Como hay mucha gente que... Pues puedes llegar a vivir de eso, ¿no? Y, y puedes hacer... O sea, puedes llegar incluso a mucha más gente que a lo mejor poniendo una película en, en salas de cine, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, efectivamente. Es otra forma de, de comunicarse y otro lenguaje.
1: Sí. Eh, es cierto que el posicionamiento, como has comentado, tiene varias cosas que influyen. Luego lo, lo que dijiste, yo creo que ahí también que ir un poco a nicho, ¿no? Lo que pasa es que a vosotros los autores ir a un nicho de mercado hace que la gente sea más fiel, ¿no? Porque es más difícil conseguirlo. Pero vosotros los autores quizás es más complicado, ¿no? Porque vais a un público más abierto y estamos en un momento que donde el entretenimiento te machaca por todos lados. Con todas las plataformas que hay. También imagino que también muchas... Bueno, lo, hemos, lo he hablado con algunos actores y, y directores que, que pasaron por el podcast. Es un momento también de oportunidades, ¿no? Que hay mucha inversión en las plataformas, digo. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí.
0: Sí, ahora mismo yo creo que eh, lógicamente las plataformas de televisión se están, están cogiendo un valor muchísimo mayor. Yo creo que el cine tengo, tengo la sensación de que nunca va a morir. Creo que, que siempre va a estar ahí y que la gente va a seguir yendo al cine. Pero sí es cierto que ahora mismo se están haciendo muchas producciones pues, para poder ver directamente en plataformas en televisión. ¿no? Y también es de alguna manera bonito que, que no solo se estrenó una cosa en cine, sino que no me parece tan mal que a la par esto es, hay bastante gente que piensa de una manera y gente de otra, pero yo he descubierto que es muy bueno que también se estrene en, en televisión y que lo puedas ver en casa, por ejemplo para gente que tiene problemas de movilidad imagínate sí, ¿no? o
1: sea, obviamente.
0: O sea, simple, simplemente el hecho de que todo el mundo tenga acceso a eso y luego quien le apetezca verlo en cine, que es muchísimo mejor porque la atención es, para mí lo que tiene el cine ya no solo es que lo veas en pantalla grande, es que te apagas el móvil que en la Tranquila, hay gente sí. que no, pero lo que te, te aísla y, te, y el tema de que sea una, una, todo oscuro y que haya una pantalla hace que tu atención esté solo en eso ¿no? entonces eso es la maravilla del cine pero bueno, luego también pues mmm, ver las cosas en casa tiene su comodidad ¿no? y, y efectivamente se están moviendo en proyectos y plataformas y cada vez hay más ¿no? eh, un montón de plataformas que, que la gente tiene acceso a ellas y, 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 y fíjate por, por unas Cuotas mensuales bajísimas, ¿no? Y al final tienes acceso a ver un mogollón de películas y eso es muy interesante.
1: Hablando de esto, lo hablé entre otros con, con Luisa era y me decía, él no entendía en dónde, dónde venía el retorno. O sea, dice, hay unas inversiones tremendas y no... Pero bueno, es obvio que está todo estudiado y, y no lo hacen para perder dinero.
0: Claro, sí, 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 seguro que o está sea, claro, al no final, no, al final, si son muchas, muchas suscripciones de, de muchísima gente, pues, pues pues, también hay ahí un... Y luego, pues, lo de siempre, publicidad, y cosas que hay que, que funcionan.
1: Bien, eh, para, para ir cerrando, Bernardo, me gustaría, con todo lo que me has contado y con la, con la, con la historia de vuestro hijo, me hablaste de miedos, pero me gustaría que me hables también de cuál era el mejor el no, el mejor perdón, el mayor prejuicio que teníais vosotros cuando dicen lo del síndrome de Down y que, que se haya caído, que a día de hoy dice fue un prejuicio y, y lo veo totalmente distinto.
0: Hmm. Yo la, lo cierto es que quizá lo que te comentaba antes de lo social porque existe que como ya conocía yo chavales con síndrome de Down no tenía nada que dijese, es que esto mmm, no sé realmente no no y si me no aprendió de las cosas. si no
1: tuviera tú y de la sociedad, ¿qué ves? que ves? Que la gente, por Sí, que...
0: yo, no, yo, por ejemplo. Claro. Bueno, hay una cosa que sí que es verdad, que es muy interesante, y es quitarle valor a lo intelectual, ¿no? O sea, creo que, que de alguna manera es como que. Esto, esto sí que me ha enseñado, me lo ha enseñado mucho Jan y, y, y todo el bagaje con, con, la, con, con mi hijo, ¿no? Y es que la sociedad te marca unas metas, ¿no? Te, mar, te marca unas metas. E incluso la educación, que creo que hay que cambiar mucho, como que tienes que llegar hasta aquí, ¿no? Y que hay, hay que ser muy inteligente, hay que estudiar mucho, hay que llegar a acertar carrera, hay que tal... Ya desde pequeños, ¿no? A los no sé cuántos años hay que empezar a escribir, a los tal... Y todo eso se te cae cuando tienes un hijo con síndrome de edad, porque es cierto que tiene que llegar a metas, pero las metas van a llegar mucho más tarde. Y desde mi punto de vista, si algunas no llegan, tampoco pasa nada. O sea, es como que... Mmm, y, y sobre todo potenciar como las, el, las, las cosas de, eh, que a cada uno se le dan mejor. Yo que sé, a mí desde pequeño tuve la suerte de que mis padres, pues yo todo lo que es lo creativo, el, el hacer cine y tal, se me daba de miedo. Y entonces me, me, me ayudaron para, para poder hacer eso. Y a mí me pasa igual con mi hijo. A lo mejor a mi hijo le cuesta más sentarse y, y escribir, pero sin embargo le pones una música, se pone a bailar, se pone a cantar, le encanta actuar, le encanta... Entonces, bueno, él también tiene esa cosa de la farándula, ¿no? Entonces, bueno, para mí también me ha enseñado eso, que tenemos como una cosa de que, de que parece que tenemos que ser los mejores en la vida, tenemos que ser los más inteligentes, el que tiene... Y, y, bueno, pues no es así, no es así. O sea, el potencial está en muchísimas otras cosas, ¿no? Y sobre todo la capacidad de poder amar, de poder ser más sensible, es súper importante.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Hablaste de tu, de tu canal de YouTube? ¿Cuál es? Para, para que la gente tome sí. nota.
0: El canal es Bernardo Moll con dos Ls, Otto con dos Ts y ese es el canal de YouTube, Bernardo Moll Otto. Así dos apellidos muy, muy sí. extraños, pero muy reconocibles, ¿no? Moll con dos Ls y Otto sí. con dos Ts.
1: Y luego, aparte pues... del canal... Eh, ¿Qué tienes en redes sociales para que la gente quiera contactar?
0: Juntos? Sí, luego en redes sociales tenemos redes sociales de la historia de Jan, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, tenemos página. Y también tengo página en Facebook de, la, de Bernardo Moloto como productora, que, que la productora es Bernardo Moloto. Y, y tengo eh, también Twitter de Bernardo Mol, Instagram de Bernardo Mol. Y luego... Y, y lo de la historia de Jan. La historia de Jan, la verdad es que ahí en redes sociales la, sigue, la gente sigue, sigue eh, siguiéndonos, podemos de vez en cuando cositas de Jan alguna foto y también quiera entrar por ahí nos puede, nos puede seguir la trayectoria.
1: Fenómeno. Bernardo, si tuvieras que recomendar o regalar algún libro, ya sea de vinculado a la historia de Jan o, o cualquier otro tema que te atraiga, ¿cuál dejarías para que la gente lea escuche?
0: Pues mira, me estoy leyendo uno que me está encantando que es eh, de Nuria Verde que se llama eh, El verdadero tercer hombre
1: El verdadero, tercer, el verdadero tercer,
0: hombre. tercer hombre Sí, me parece que es una historia que es una historia muy, muy es, es intensa pero es muy bonita y lo ha escrito Nuria que además es, es una periodista de televisión española que desde el principio nos hizo unos reportajes fantásticos en cámara abierta sí y la verdad es que lo estoy leyendo y me está atrapando y me está entusiasmando. Se llama El verdadero tercer hombre de Nuria Verde. Bueno. No. O sea que os lo recomiendo. Os recomiendo que vais a viajar ahí por, por un viaje maravilloso. No os quiero hacer spoiler, pero os va. Bueno, a
1: bien, bien. Pues no, se toma nota. Por último, ¿va a haber una, una segunda parte de, de la historia de Jan? Porque es <risa> pues una película mira, hubo... que podría ser viva, ¿no? Sí, 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 sí total. Pues a veces me lo
0: planteo, hubo un tiempo que estaba muy muy lanzado y empecé a mover el proyecto para hacerlo y luego como que paré, paré. Hay una cosa que me pasa y es que al final de la historia ya se ve que, sin hacer spoiler, pero bueno, es como que de alguna manera dejo, dejo la cámara, ¿no? Antes de, de llegar a la playa es como que esta cosa de, de dejar la cámara y de dejar de, de grabar un poco la, la vida privada, ¿no? Y de Porque, claro, ah, son seis años que también necesitábamos un poco de, de relax. Y, pero bueno, es cierto que he seguido grabando algunas cosas y algunas me he planteado ¿no? y lo que pasa es que ahora sí que pienso que quizá de haber una segunda parte sería más adelante, no creo que será muy interesante contar una historia cuando Jan sea más mayor con las dificultades que se encuentre él que él incluso sea partícipe de, de la propia historia eh, y bueno, que también él tenga la libertad de, ¿no? de, 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 de entrar en el proyecto de de hacerlo conmigo, no sé, sería muy bonito pero bueno, será dentro de bastantes años entonces bueno, eh, no sé no sé si habrá o no, ojalá haya, no sé o no, nunca se sabe, nunca se sabe. yo estoy con, con otros proyectos en, en la cabeza, estoy haciendo todos los vídeos estoy escribiendo un largometraje de ficción que, que estoy muy contento con, con el tratamiento que he hecho y bueno, a ver si, si sale todo adelante
1: fenómeno, fenómeno porque te escuché decir que a Jan le, le encanta verse no en el cine, en la pantalla grande disfruta Jan es fan de sí mismo,
0: es fan... Sí. Bien, bien, hace bien. poco, hacía tiempo que no la veía, pero hace poco me, me pidió que si sí se la ponía y, y bueno, disfrutó un montón. Incluso yo la empecé a ver otra vez y hacía tiempo que no la veía y me sorprendió y dije, madre mía, qué, qué fuerte. Sí, sí, me dije pues, pues no está mal hecha esta peli, pensé. <risa> <risa> hacía tiempo que no la veía y dije, pues mira, no está mal. Ya ha una de Sí, sí, y, y bueno, a él le encanta. Y luego es una, una cosa que tiene, es que le encanta el cine. O sea, él le encanta el cine y me está gustando mucho que empieza a ver ahora películas ya no solo de niños, sino un poco más. Él tiene ya 10 años, entonces ahora estoy a mí que me encanta el cine le estoy poniendo cosas de mi época de los 90 y tal, ¿no? Y de repente pues le pongo películas tipo Regreso al futuro y es súper fan de la trilogía de Regreso al futuro... ¿Sabes? Eh, yo qué sé, le, le voy poniendo así película a otro. Justo creo que ayer le pusimos La historia interminable, que no la había visto y le encantó. Muy bueno. O sea, como que de pronto, ¿no? Películas míticas estas de los sí, 90. De otra generación. Eh, exacto. Espectaculares, que nos engancharon y, y es una felicidad poderle ver, poderlas volver a ver con él, ¿no? Y ver que él las disfruta y no veas cómo le gustan. Aparte, bueno, el al futuro. O sea, es que la, la, la puede ver, un, o sea le encanta y se sabe y llama y me dice ponme la dos, ponme la tal y se sabe los personajes, Marty McFly, el Beef, el no sé qué. Hasta un día le pregunté, digo, ¿cómo se llama el, el, el padre? O no sé me dijo George, digo, pero es, es el padre de Marty McFly. Y me qué nada, es... se llamaba <ríe> eso, 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 es alucinante.
1: Qué bueno. Le encanta, le encanta. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, es su cumple, claro. Eh, tiene 10, pero ahora en breve es su cumple, ¿no? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Es. ¿Debe cumple 11? es verdad, es
0: que tiene casi 11, claro, el 4 de noviembre, fíjate. Sí, porque no, no fue el día de
1: estreno, ¿no? Estrenaste en su cumple en...
0: Estrenamos la película, que eso fue maravilloso, eh, el día de su cumpleaños, el 4 de noviembre del 2016 estrenamos la película y, y fue pues fuimos al cine con él, la gente que fue allí le cantaron el cumpleaños feliz y bueno, él, él viendo la película en el cine, ¡buah! Mira, ahora cuando, a ver si cuando hagan los, los cinco años, porque ahora hacen cuatro, ¿no? Cuando hagan los cinco años, se me está ocurriendo ahora que voy a volver a hacer un pase, ojalá que todo esto haya pasado del COVID y podamos hacer otra vez un pase de la película, y rememoremos el momento sería con bien, la gente porque sí. sería muy chulo, y volver a ir con Jan que ya sea más sí, mayor sí. y hacer hemos hecho muchos pases en muchas ciudades con coloquios con y ha funcionado muy bien y, y va mucha gente, y van incluso niños y les encanta, y luego comentan cosas y hablamos con la gente pues puede ser bonito, que ahora cuando cuando sí. vamos el quinto aniversario hagamos un pase ahí en, en los Kinépolis por ejemplo, claro, lo hicimos tres. ya hace dos años o así sí, sí.
1: sería genial bueno, Bernardo, eh, simplemente me queda agradecerte, darte la enhorabuena por, por tu peli, por tu familia y encantado de poder haber charlado contigo. Igualmente, muchísimas gracias
0: a ti y nada, encantado de, de estar y que es maravilloso lo que haces, la verdad. He estado es por ahí va. escuchando y es una pasada.
1: Lo muestro, lo muestro. Muchas gracias. Y hasta aquí la charla con Bernardo. Fue un placer poder hablar con él y nos encantaría escuchar vuestra opinión y comentarios del episodio. Lo podéis hacer en Twitter, Bernardo es arroba bernardomol con dos L's y yo soy arroba también con doble L. En Instagram es bernardomoloto con doble T y yo soy arroba afrenchi. También te aconsejo que veas la historia de Yam si no la viste aún, está en Prime Video. Y si quieres darle una mano para que nuestras historias lleguen a más gente, no dudes en compartir este episodio y mencionarnos en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.